0: Para chegar ao Sancto Reino, isto é, à ciência e ao poder dos magos, quatro coisas são indispensáveis. Uma inteligência esclarecida pelo estudo, uma audácia que nada faz parar, uma vontade que nada quebra e uma descrição que nada pode corromper ou embebedar. Saber, ousar, querer, calar. Eis os quatro verbos do mago que estão escritos nas quatro formas simbólicas da esfinge. Elifas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia.
1: Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Mais
2: 20 do Magicante, tá começando sua dose semanal de capirotagem. E eu sou... Eita, ele esqueceu o que ele é.
1: Crise existencial.
3: Ele tá abrindo para interpretações.
2: <risos> é que antes eu ousei, agora eu calei. Ah... Uh. ah.
0: vamos embora. Rapaz, essa foi muito
2: boa. Olha
0: aí. Ao, Ao vivaço.
2: Agora eu vou saber que eu tenho que querer... Que meu nome é André Fernandes e hoje a gente vai falar sobre os quatro pilares fundamentais da magia. Que é para uma, talvez, magia bem específica. É, e que a gente vai comentar aqui hoje que é muito importante. E que é um tema basilar, já aproveitando que a gente tá numa leva de que a gente gravou sobre aqueles... O episódio sobre os elementos, né? os quatro elementos, tem muito a ver com o um tema que a gente vai colaborar aqui hoje, todos juntos, unidos, de mãos dadas. E temos aqui, ao meu lado direito, ela, aquela que sabe Juliana lá Olha, eu sei, eu não sei o que eu sei, mas que eu sei, eu sei. Perfeito, perfeito. A gente tem aqui aquela que cala, porque não conta suas histórias, Ananda. Você acha que eu conto pouco as minhas histórias? Eu acho que você não conta todas.
4: É uma verdade. É, falando aí de códigos de conduta, de pilares eu... A única que eu uso de regra de convivência mesmo É aquela daquele meme de 2014 Eu não sei se vocês vão lembrar Do jardim de infância Regras de convivência Não pode briscar, não pode chutar Não pode mostrar a língua
1: Não pode bater com a régua no amiguinho Não,
4: não pode, pode morder o coleguinha Não pode afilidar. É a única que eu uso De resto
1: tá,
2: Os grupos de magia do Facebook estão precisando de uma regrinha dessa também, né? Tá faltando Tá faltando, tá faltando E aquele que quer, Marcos Kelly
3: Eu quero você, vem pra mim
2: Eu quero gozar a vida <risos> com você Quero gozar a vida, meu amor Não tem essa do Não sei, não conheço Ah, não conhece? Eu, não frequento,
3: não, não. frequento essas casos que tocam isso não, cara
2: eu, eu não vou te mostrar porque eu respeito Frater MG é... Ah, pronto E temos aqui a nossa queridíssima Livi Andrade A que ousa, a usada A ousada chegou
5: eu sou ousada. Eu só ousadia mesmo, porque te... eu não sei de nada, né, gente?
2: Olha aí. E temos aqui também a quinta regra da magia que ninguém te disse, mas no final ali do level up das ordens esotéricas, eles contam que existe a quinta. E você tem o saber, ousar, querer e calar e o cagar, que no caso é cagar regra. Vinícius Ferreira.
1: Dessa vez a gente vai falar sobre um tema que não veio do Egito, porque como todo mundo sabe, especialistas em pilares são os gregos.
2: Olha aí. E especialista em pilates? Mentira, brincadeira, vamos, vamos, tá muito ruim o meu stand-up hoje. Vamos falar sobre esses elementos basilares que vão desde a maneira como a gente interpreta a natureza até a maneira como o mago hoje, agora, nesse momento, com um face palm gigante comigo nesse episódio, precisa se portar durante a sociedade. Segundo dizem, talvez, não sei, quem é que faz isso? Tem o Vaticano da Magia que vai definir isso? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
6: espaço de anúncios e recadinhos do Magicando. Eu sou a Ira Croft e apresento este bloco enquanto você pega sua água, acende o seu incenso e pega o seu caderninho de anotações porque neste programa o verbo tá solto. Aviso da penumbra livros para o ouvinte do Magicando. Os livros que estavam em pré-venda, bruxaria apocalíptica e o livro de Baphomet, agora estão disponíveis normalmente na loja. E aí sim! Se você ainda não pegou os seus, corre lá para não perder. Acesse lojapenumbra.com e como vocês devem saber A Penumbra é uma editora pequena Que a cada reimpressão de título esgotado Envolve todo um processo Não é uma coisa simples Quem disse que magia é tudo fácil, não é mesmo? E é preciso ousar um bocado Porque demanda planejamento, investimento E também as vontades do público, do fã, do ouvinte É você mesmo Depende da sua vontade também Qual é o livro do catálogo? da penumbra que está faltando na sua estante e também na loja deles essa não é a hora de se calar muito pelo contrário pote a boca lá no Twitter marque a penumbra livros nas redes no Instagram e no Twitter porque Facebook ninguém usa e nem eles devem estar usando mais diga qual livro você quer ver reimpresso e use a hashtag Replay Penumbra. Para que eles possam achar o seu post. E contabilizar os livros que as pessoas que você ouvinte está querendo de volta. Eu vou aproveitar. Porque eu também quero alguns livros. Vou lá no Twitter. Vou falar o que eu quero. E vou marcar. Replay Penumbra. Combinado? E já que estamos falando de rede. Que tal seguir as nossas e a dos magistas desse podcast? Anota aí. Segue no Twitter. E depois você segue lá no Instagram também. Magicando, arroba underline.zuzu, arroba Marcos Keller, arroba Anandamida, tudo em caixa alta e o i você coloca um, e o casal, arroba Lilica e arroba Piráticos 137. É isso aí! Nome de paz para você, e até o próximo episódio!
2: Gente, vamos lá. Os quatro pilares basilares da magia. É interessante porque esse tema, ele é muito recorrente. Muitas vezes eu, eu consigo até lembrar de momentos em que eles foram citados em outros contextos. Eu vendo discussão dos outros. Muitas vezes usados como argumento pra pessoa ganhar uma, de querer ganhar uma discussão também, né? Porque no final de contas as pessoas fazem as mesmas coisas, né? Só que... Aparentemente que o outro faz errado mas a gente tem aqui algo que é de suma importância você saber pelo menos entender da onde que vem isso tudo agora antes de qualquer coisa eu vou perguntar para Juliana você tem um histórico problemático Juliana mas e quem não tem não é mesmo <risos> Vem então eu, eu tô brincando tô brincando diga, eu queria, diga. Eu queria, fazer uma, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, sendo bem sincero assim, porque cada um de nós temos uma origem diferente, né? E eu queria entender muito se esse conceito dos quatro pilares, ele foi utilizado no início, quando vocês se iniciaram, né? Na tradição que vocês se iniciaram. Depois a gente vai discutir aqui como é que vocês enxergam isso, né? Mas, Ju, quando você estava aprendendo lá as bruxísticas todas, no, naquela, naquele tempo, áureos tempos, jovem Juliana, <risos> achando que ia morrer tomando café... <risos> Você era é, praticante sabida dos quatro pilares da magia? Quando eu comecei a
0: aprender bruxaria que eu falei pra vocês que eu tava, né, num grupo de estudo e tá, tal, num, num coven. A sacerdotisa da gente, ela indicava muitas leituras pra gente. Ela falava assim, olha, isso aqui não vai ser cobrado, tem gente que vai se espelhar nessas leituras, tem gente que não, mas ela tinha umas leituras ali meio que basilares do tipo, ó, oh, gente, vocês precisam ler isso aqui e saber que isso funciona. Então esse, esse código me chegou quando, né, olha, vai precisar ler coisas aqui basilares. Não foi no Elifas Levi, por incrível que pareça, ele Levia foi ler um pouco mais tarde, mas sim, isso é apresentado, inclusive a gente discutia, né, como este coven, esse primeiro coven, ele era exclusivo de mulheres, a gente discutia muito sobre dois desses pontos, dois dos quatro pilares da magia, mas sim, isso já me foi apresentado lá desde o começo. Eu conheço sobre o nome de quatro pilares da magia, é, eu até, quando você... Sugeriu o tema tal, e aí a Nanda veio falar pra mim: Ah, vou começar a fazer pauta. Tal. Aí eu fiz assim: Mas o que, que é isso aí? Vocês vão falar porque você usou um nome? Aí eu fiz assim: O que, que é isso aí? Vai falar de tal e tal coisa? E aí a Nanda falou: Não, é sobre isso, isso, isso e isso. Então eu já fiquei sabendo antes de gravar, então continuamos aprendendo, que existem outros nomes pra isso. E eu não conhecia, eu só conhecia sob o nome de Quatro Pilares da Magia. É, mas eu respondi a sua questão, eu não sei. Eu sim, acho sim. que eu devanei demais.
2: Respondi. Não, não, eu, eu acho ótimo, assim, porque eu tô prevendo muitas vezes a pessoa que... Ela, por exemplo, escutou o Magican e decidiu que queria entrar e enveredar nesse meio. Muito provavelmente ela não vai ter uma entrada muito tradicional. E às vezes é o tipo de coisa que eu não ouviu falar, né? Então eu queria mesmo que checar exatamente quais tradições a gente tem esse tipo de, de início, né?
4: Cara, é, eu sou sincera a falar que eu nunca tinha ouvido falar disso até você me pedir para fazer a pauta, Quatro Pilares da Magia. É, eu não li Dogma Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. É, eu não tenho contato com magia sobre essas escolas herméticas, né, do ocultismo. Eu fui entrar nessa depois e me interessar muito depois. Quem ouve o um magicano sabe que eu tive uma infância e um começo ali de adolescência católico, né, e aí aconteceram várias coisas até eu chegar à tradição Yorubá. Então eu não tive contato com nenhuma tradição e nenhum grupo que é, usasse esse LCS, né, desses quatro pilares da magia. Então
2: é muito novo pra mim também. Perfeito, perfeito. Keller, e você?
3: Cara, eu ouvi há muito tempo, é, há muito tempo mesmo. Já foi com citação a Elifas, mas tipo assim, Elifas falou isso, entendeu? E segue a vida, não foi lendo Elifas, não foi nada nesse sentido. Inclusive, é uma leitura chatíssima pra quem tá começando, né? O Dogma o Ritual da Alta. Mas a gente fala várias vezes aqui que ele é lindo pra você ter na tua mesa com o Bafomezão, mas ele dá uma, uma, uma cansada, né? Quando você tenta ler ele muito cedo e tal, porque ele é uma literatura muito específica. E foi justamente em grupos de estudos na época. Né? E eu acho que eu aprofundei um pouquinho mais nele quando eu comecei a estudar hermetismo. Uma parte foi por mim mesmo e um grupo local que eu tinha. E aí foi onde a gente trabalha, porque eu acho que o, a, a principal função hoje, né, desses pilares, é você fazer os exercícios de associações e os exercícios de percepção. Porque a grande parte da... Existe uma magia que ela é teórica, existe uma magia que é prática e tal. Parte da magia teórica é você justamente quebrar os limites e fazer associações nada a ver. Coisas bizarras. Você tem exercícios pra isso. Gematria, por exemplo, ela é um exercício pra isso. Eu vou achar a, a relação que tá oculta entre dois, duas coisas que não tem nada a ver, mas que tem o mesmo valor gemátrico. Isso é pra você forçar a tua cabeça a ligar pontos, né, a fazer associação. Então então eu vejo como é muito especial esse exercício de você falar o que quer dizer saber, ousar, querer e querer calar. Qual é a ordem, se é um processo, se é o que você guarda, se tem associação com o elemento, se tem associação com as partes da esfinge que o Crowley fala, se tem associação com os quatro animais sagrados, se tem associação com carta de tarô. Então é da hora pra você pirar e começar a criar na sua cabeça a tua base simbólica associativa. Na minha opinião, essa é a principal função e foi uma parte da, das funções que eu, que eu segui. mais inclusive que regrar. É, então, apesar de chamar pilares da magia e tal, ela, ela tem uma ideia de ser um norte, mas eu não acho, que eu não vejo como regra mesmo.
0: Não é um livro chato só pra quem começa, não. Ele continua sendo chato depois que você tá usando <risos> na magia também. <risos> é Ele, infelizmente, mas fazer o quê? Ele não
3: melhora, né?
0: Não melhora, infelizmente. Não é como
3: vinha.
1: Sou obrigada a discordar. eu acho que o, o Dogme Ritual é um livro chato, porém legal. Tá bom. Então, é isso. Uma
3: pessoa chata deve ser muito legal mesmo.
1: Pode ser. Fala
3: mais sobre você do que sobre o
1: livro, né? Pois é. ele é meio cansativo e tal, mas, mas é interessante o suficiente pra você se manter lendo do início ao fim.
3: É tipo o Senhor dos Anéis pra mim, tá ligado? É. Tem uma linguagem difícil, mas é. Ok. E você pode falar que leu, né? É, é tipo. Dá é uma festa é
4: uma analogia de analogia pra mim, que não li o, o Dogma, não gosta do
5: Senhor dos Anéis. Então, ótimo.
3: Mesmo, agora. então não, tá ótimo. Então continua assim, tá, Ana. É. De desse jeito.
2: Olha aí, agora
5: disse, o gatinho. Não que religião aqui não O gatilho da,
2: da Ju e da Lívia agora tá, tá ali, naquele momento. Do, 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 criticar seus eu, anéis.
0: Imagina, pode criticar. Ah é? Pode no, no Pode, pô. pode Pau criticar, agora. não tem problema não, imagina.
1: Mas se acordar com a boca cheia de formiga, já sabe por quê.
0: <risos> já sabe de onde veio, né? Pode sim, machina, imagina.
2: <risos> último O ele ficou toca na fé da Ju já sabe,
3: né? O que aconteceu com ele. Eu só deixo minha desculpa pra Nilda, né? Que a Nilda é... É doida, Chuzão né? da Nilda. Pelo é universo Nilda. Do, do, do Senhor dos Anéis. Exatamente.
1: Então, eu acho que... Bom, o primeiro contato que eu tive foi pelo Elifas Levi, que, é, afinal de contas, o Dogma Ritual da Auto Magia foi o primeiro livro que eu sentei a bunda pra ler sobre esse tema, mas esse lance dos Pilares da Magia, que eu se não me engano ele não chama desse jeito, nunca foi pra mim uma parte da, da, da minha prática ou uma consideração que eu tenho no cotidiano é só uma coisa que eu considero bagagem, cultura geral e um, um convite pra reflexão pra você fazer uma vez na vida, outra na morte, e é isso aí
5: a primeira vez que eu ouvi falar sobre Pilares da Magia e sobre até não é que eu não tenha ouvido falar com esse nome como a Ju falou, que, que a gente descobre que tem outros termos né? foi o Keller durante a gravação do Magicano e o eu... Que ela começou a falar de querer calar e ousar. E eu, que porra é essa? Nunca ouvi falar disso. Eu pensando sozinha, né? Tipo assim, não vou passar uma de noob aqui. Vou só ficar ouvindo do que se trata. E fui entender um pouco melhor quando a gente foi fazer. O o Vinícius fez um texto sobre, é bom, sobre os pilares pro blog da Penumbra.
1: O e texto daí... é ruim. Não fica fazendo propaganda, não.
0: Aquele texto é bom, Vinícius. Cala a boca. Eita! Eu vou fazer que nem a RuPaul.
3: <risos> é, ela tá bom mesmo de texto viu para te falar que é um dos poucos textos que a gente acha na internet que ele não é uh, uma reprodução safada ou, ou, tipo assim, querer é quando você quer algo, mas é um querer acima do querer do mundano. Calar é calar algo, mas é escolher o que falar. Sabe, tem uma galera que, usa, que faz uma interpretação mega rasa e acha que tá, tipo, arregaçando, arregaçando, caralho, sou muito inteligente, fora da caixinha, disruptivo. Então, o texto dele é bem legal.
5: E eu fui entender um pouco melhor, depois do texto do Vinícius e tal, não quis ir, apesar de já estar sabendo que era Anneli Levi, eu disse, foda-se Levi, não vou ler isto. E... Eu entendi um pouco melhor quando a gente foi fazer, estava fazendo o manual do Avanti, que a gente usou esses pilares no, no, no manual do Avanti, foi, teve uma fixação é, melhor. Mas a primeira vez que eu ouvi, não com esse nome, sobre o, a ideia da Esfinge e tal, foi com o livro Corpo Fala. É, não sei se vocês sabem, mas eu sou me, me interesso muito com a ideia de leitura de pessoas, até para o uso de publicidade e tal. Tempo que eu estava fazendo jornalismo, publicidade é uma coisa que a gente aprende. E nesse livro ele fala da leitura do corpo usando os animais, como se o, o o, o corpo fosse a esfinge e o rosto também pode ser contado como esfinge. Então, quando eu liguei uma coisa a outra, eu disse assim, ok, faz algum sentido o, o que eu tô vendo. Mas nunca foi num contexto de estudar magia, sabe? Uhum. Isso não, não veio. Pra mim.
3: Eu só quero dizer que eu sinto muito, porque todas as pessoas tiveram uma iniciação, aqui, a maioria das pessoas aqui, né? Tiveram uma iniciação a esse tema pelo Elifas, o que é muito chato, você conseguiu um caminho pior que foi por mim. Meus sentimentos. <risos>
5: Eu acho que... Não, acho que o Eli faz ganho no mais chato. Eu prefiro que ela, que pelo menos é
0: agradável de ficar vendo e tal. Hoje tá todo mundo merecendo os dois dedinhos da RuPaul, gente.
2: Vocês eu... <risos> estão
0: muito modestos. Mas é
2: natural, isso. o Ju, frente à minha nobreza, eclipsa aí essas figuras aí de vocês. Aí ah, que eu que vou
5: eu... fazer uma pergunta. E eu quero... tu, Andrei? Não vai sair,
0: não vai fugir disso nem,
5: não. É,
2: Andrei, não. Andrei, Andrei ganhou o um
0: né? livrão do, do Leilifas Levi aquele bonitão que tem o bafo na frente. Eu, eu tenho,
2: é muito bom, muito bom. Mas depois que eu soube que a tradução é naquelas lá, eu, aí eu me dei uma desestimulada a continuar. Mas, mas eu pretendo ler, pretendo ler, pretendo ler. A questão é que os quatro pilares, pra mim, eles... Eu nunca me aprofundei muito com relação a isso, porque... É, é, assim, vai soar muito pretencioso e talvez realmente seja. Porque, como vocês sabem, eu, eu, não, eu não sou o cara que me acha o Zó do Borogodó nesse assunto aqui. Muitos, muitos assuntos, aliás, né? Mas... meu primeiro contato foi mais ou menos discussões bem frutíferas, assim, em internet, né? Muitas vezes, como eu iniciei no início do, do programa, de pessoas falando, ah, tal pessoa é ruim porque ela esqueceu o verbo X da magia. É, então você não pode ficar falando muito dos seus trampos pela internet... Ou então, ah, tal pessoa esqueceu esse porque esse não estuda, esse só faz. Ou então esse aqui é porque, tipo, quase um discurso meio crente das ideias, tipo assim, não, esse aqui não deu certo mas já pra um você tanto, porque você, né? porque você não, não teve o querer, né? O querer não foi profundo o suficiente, né? é, é Resumindo a, essa experiência mágica a quase um fenômeno de, de O Segredo, né? No, no, ah. Nesse sentido, né?
0: Tá, tá voltando, voltando viu, viu Andrei? Andrei? Monte de gente falando sobre esse rolê no TikTok aí, viu? O jovem místico tá voltando com uma com um segredo repaginado, é sério. Mas eu É com outro é uma outra nomenclatura, mas é o segredo assim 110%.
1: É a física quântica aplicada, Ju?
0: Ó, é, aí vamos ter que chamar o, o Fraternidade MG. <risos> vai responder isso. Mas tem esse rolê aí da... Aliás, eu nem sei se pode botar na gravação porque vai que as pessoas ficam bravas. Mas só uma coisa, o, o, o universo, ele não é o seu sugar daddy, né? Você pode... A manifestação, ela acontece de uma outra forma. Você também tem que trabalhar, não é de Você chegar no seu sugar daddy e dizer assim, oi papaizinho de açúcar, eu quero carro. Até a sugar baby tem que fazer por onde? Então, assim, você também precisa fazer por onde, né? o universo te responder se é isso que... Se essa é a linguagem com a qual você trabalha. Mas tá voltando muito, Andrei. Tá muito forte isso aí, viu? A galera tá falando demais. Tem umas coisas assim... Ah, repita essa frase 15 mil vezes no seu dia. Que aí o universo te, te presenteia, te manifesta e tal. Tá voltando.
5: É muito coach, né? É aquele negócio... Okay. Assuma a posição de poder e fale... Eu sou foda! Assuma a posição de poder e fale 15 vezes. Todo dia de manhã, tipo... Eu sou dona do meu destino e não sei o que. Nossa, esses Isso. dias eu vi um coach
4: falando. Não sei que queixa que a moça fez pra ele que ela não conseguia no dia a dia dela. Ele falou: vitimização é o licor dos fracos.
6: Não Nossa. <risos> Nossa.
4: <risos>
0: aí,
1: aí veio... Juliana tá falando que o universo não é o seu Sugar Daddy? Isso no seu paradigma.
3: Que <risos> Que corno. <risos>
0: Até é. pro Sugar Daddy você tem que fazer alguma coisa, velho. Vai trabalhar, vai fazer sua magia. Sai Pô, repetir sofá. 15
1: mil vezes uma mesma frase é alguma coisa. Meio inútil.
3: <risos> Mas não pode falar que você não fez algo, né? Deixa eu te falar que isso aí tem acontecido bastante, né? Esse rolê do, do, do pedir pro universo aí e tal. É, eu acho engraçado a galera que vem e fala assim: não, porque o Elon Musk faz isso os dias e ele é um dos homens mais ricos, né? A gente tava conversando ontem, <risos> tá, eu andei mais um pessoal. Tipo assim, é, tem uma questão, né, cara? O Elon Musk que ele, ele é desse jeito, não é porque ele é um self-made man, não, é porque a família dele tem mina de diamante, tá ligado? No continente sul-africano, é por isso que tá lá.
0: São muitas, então... muitas gerações da família dele pisando em muitas cabeças, gente. Exatamente, Muito é o tempo. mesmo rolê de
3: tipo ai, João Dória é trabalhador. Sabe a empresa milhão.
2: dele? Ele comprou e apagou o histórico da empresa, né? Ele não comprou é tipo isso.
3: Ainda, né? E tem um outro detalhe também que eu queria lembrar, que eu convidar aqui, deixar pra essa mesma proposta de nós fazermos um... Uma, uma participação do Frater MG2 analisando afirmações do TikTok. Não precisa falar que é do TikTok, mas analisando afirmações da internet sobre física. E aí a gente pode até fazer um esforço de falar o que, que essa pessoa quis dizer e disse de maneira burra. Né? E aí Nossa, a
0: gente... ele topa. Eu tenho... e, ele... e vocês vão ver o, o melhor, o, o sumo do Frater MG, que é a. A pistolagem, o ódio. Quando ele ouve Vamos essas coisas, poxa.
1: Tem que ter vírgula sonora do Caetano Veloso.
0: Qual? Você é burro, cara. Não. Entendi. Não, não, nossa, já vou, já vou falar pra Eu
1: ele. Eu não entendo o que você tá você falando, é burro, porque você tá cara. dizendo de um jeito burro.
3: Você fala de uma maneira burra. <risos>
2: mas foi mais ou menos esse o meu contexto no, no, de maneira geral, assim, o que é muito triste, né, porque é usado pra lacrar no, no Facebook e tal, mas obviamente não, não, não dá pra resumir os quatro pilares como essa experiência que ela é muito pobre, né, e talvez seja uma coisa muito importante, que por mais que talvez não seja uma base pra você, pode ser pelo menos uma maneira de você enxergar e que você pode tirar alguma coisa positiva dali, né, porque como eu tava falando, né, os quatro pilares eles são muito basilares pra vários conceitos básicos, mas assim, você tem o hermetismo, você tem o utilização né bruxaria né religiões né o pagano geral grande parte utiliza esse esse tipo de linguagem por exemplo né
3: ele tem uma outra característica que você tá levantando muito bem agora cara é, é por que que faz ele ser tão utilizado por tanta gente primeiro porque ele é simples gnóstico né, ele funciona pra qualquer coisa, se você der na mão de um cristão, o um cristão vai pirar na maionese com isso, porque funciona pra ele, se você der na mão de alguém de tradição, de tradição africana, né, vai adorar, se você der na mão da Wicca, vai adorar, o Magista do Caos, bom, vai adorar também, porque, né, cada merda que a galera pega na mão e gosta. E então você vai ter de tudo, assim, que vai aceitar muito bem isso. E tem algumas coisas que eu acho que são muito legais, assim, que, que faz essa, essa durabilidade. Primeiro que são só verbos, então ele vai ser ressignificado ao longo do tempo e você nem vai perceber talvez quando o, o, o Elifas falou isso lá no, no fim do século, do século 18 lá no século XIX, ele nem queria dizer isso, saca? É, é possível, e a gente vai puxando e vai reinterpretando com o tempo, porque não tem um contexto vasto, você tem uma, uma série de frases que é o que sobrevive e as práticas culturais envolvendo isso, e tem uma outra questão que, que dá essa sobrevida, que são as ligações que dá pra fazer, que normalmente é fruto da galera do hermetismo, mas por exemplo, você dá pra fazer dos quatro animais que o Vinícius faz Dentro do texto dele, de maneira muito boa, dá para você fazer associação dos quatro com os quatro elementos, dá para você fazer associação dos quatro com os quatro humores gregos, dá para você fazer associa associação desses quatro com várias coisas. Se você for para uma linha cabalística, dá para você entender que esses quatro são um presente, uma dica de conduta para ajudar, porque quatro é um número associado a Júpiter, Júpiter dá tá associado a, né, a sabedoria e conhecimento e vai. Então você tem todos esses hiperlinks conceituais que ajudam a dar sobrevida. Isso é uma coisa bem bacana e é uma dica, inclusive, de sobrevivência de algumas ideias, sabe? Ela é simples o suficiente para ser reproduzida sem muita dificuldade e ela é complexa o suficiente para fazer qualquer pessoa que se apoderou desse conceito se achar mais inteligente ou mais no caminho por causa dele. Isso é bacana, não é ruim, não.
2: Perfeito, perfeito. Eu, eu acho que isso é muito bom. Vocês comentaram bastante de que seria um conceito criado pelo Eliphas Levi, né? Mas isso é meio que debatível, né? Porque, segundo aqui a, 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 o histórico que a gente pesquisou aqui, né? O clássico dogma, ritual de alta magia dele, aparece alguns escritos muito parecido dessa maneira, do Saint-Germain, né? Que também é, é um desses exemplos e mestres esotéricos, né? Com pegada mítica, né? Um grande alquimista, né? Que teria aí é, feito sobreviver, né? O, o saint
5: não é amigo do Ostacheran?
1: Não, ele é um dos caras de papelão.
2: Mas, mas, mas tem ali. É que o a Xerã é novo. Ele é tipo o é Ranger verde. Ele aparece depois.
0: Gente, eu amei esse paralelo.
2: Mas é. Mas é mas... Ele vem, ele vem depois e é que ele vem. E depois ele vem, ele se torna o Ranger vermelho. tá, na, tá no Conceitualmente
3: é bem parecido mesmo.
2: É isso aí mesmo, né? E assim, a, a gente não sabe exatamente de onde isso teria vindo, né? Fica aquela coisa do... Mas enfim, a gente não, não tem uma certa origem, né? da onde, sei lá, vai saber que veio do Egito, né? a gente fez episódio sobre, pode ter visto
1: tenho certeza que algum pesquisador já foi a fundo nisso e sabe a resposta a gente é que não correu atrás o suficiente
5: é, e quando usam dizendo assim ah, mas tem a esfinge a esfinge é egípcia mas do jeito que se Não. descreve os animais, parece muito mais assírio, parece muito mais com a esfinge assíria do que com a esfinge que a gente parece lembra, mesmo. esfinge egípcia.
1: Esfinge é uma coisa que tem um milhão de culturas, tem na Grécia, na, na Síria, na Pérsia, no Egito, tem, tem, e cada uma tem particularidades e pedaços diferentes de bicho, e a única coisa em comum mesmo é que tem, tem lamaçu, né? tem vários outros bichos que são tipo esfinge, a única coisa que tem similar mesmo, igual em todos eles, é a cabeça de gente.
2: Gente, vamos então mergulhar nos verbos? A gente tem o saber. E aí é interessante porque a gente pode fazer um comentário que é muito amplo. Eu acho que o Keller, inclusive, acerta muito quando ele fala que eles são apenas verbos, né? E talvez isso se a gente consiga complementar com várias coisas e tirar diversas interpretações, né? Então a gente tem os quatro, né? O saber, ousar, querer, calar. E vamos para cada um deles. O saber tem a ver com o um mundo das ideias? É ar. É isso? Ou eu tô estou viajando?
3: Hum... Passo pro próximo. <risos>
5: o saber estaria associado a qual circuito? É mais fácil para mim pensar desse jeito. O saber? Isso.
1: O saber tá associado ao quarto circuito. Que é quando a gente começa a desenvolver moralidade, conceitos de, de bem e mal e começa a filosofar mais.
5: Nisso, contando com a ideia da esfinge, seria associada ao quê? Essa ao homem. Ao homem?
1: Não, tá associado o à
3: águia. Tá associada à águia. E ainda tem um detalhe. Além dela estar associada à águia, é, o Vinícius acerta quando ela fala sobre a questão da moralidade porque não é um saber intelectual, saca? Ele é um saber do tipo assim, o que eu, o que eu estou sentindo que é correto. Ele está muito mais associado ao conceito grego de ética, se você for parar para ver. Óbvio que vai ter gente que vai discordar, que você tem um outro olhar e tal, mas é porque tem uma questão também que no período em que a esfinge é construída e até por volta do século 17, mais ou menos, você ainda tinha umas representações assim, que vai vazar pro tarô também, a águia é uma representação de água, ela não é uma representação Sim. de ar.
1: Então, e a água é. tá associado ao calar em, alguma, em algumas escolas de pensamento. Vai estar.
3: Tá. hoje então, em dia você vai achar muito o calar então ligado é... à terra também.
1: Pois é, é tudo muito doido assim. Você interpreta do jeito que você quiser. Exatamente. É a terra pra mim tá muito ligada ao querer.
4: É, depende muito do paradigma que você usa, né? Se você associa igual você falou, saber é ar. Se a gente for pensar astrologicamente, signos de ar que são libras, gêmeos e... São, eles são conhecidos como signos da inteligência, então faz sentido saber. Dá pra associar. Mas como é muito versátil esse sistema, dá pra você
3: associar com qualquer coisa. Exatamente. Exato. A gente pode construir. Eu acho que no texto do Vinícius, inclusive, você associa com ar também, viu, cara? Pra... Ah, sei lá. aqui, não sei
1: lá, em 2017, 2018. Hum... Não lembro o que
3: escrevi, Águia não. sabe. Águia sabe. Você tá, tá associando...
5: No livro de, do que eu estou vendo aqui, o corpo, o corpo Fala, ele associa a águia com a cabeça e com a vida mental.
3: Então, é saber mesmo. Ela está associada a ar, a águia. A águia.
5: Então, o, e ele até fala assim: é o que nós, enquanto ocidentais, prestamos mais atenção, porque tem a ver com o rosto da pessoa. Quando a gente vai fazer uma leitura de uma pessoa, a gente tende muito mais a reparar no rosto da pessoa nas expressões faciais dela, do que no, no, no corporal como um todo. E, e isso sempre está falando, o, o, que, o que transpira para gente no gestual do rosto é a vida mental, é o que, o, que já tem um, um raciocínio acontecendo, é o que o está que passando pela sua cabeça. E o resto do corpo é muito mais inconsciente do que é as expressões da cabeça. Entendi. E, você entende assim? Tipo assim, aí você olha uma pessoa, tipo assim, ai, ah, é aquele sorriso falso. Você consegue ler muito mais rápido se a pessoa está com um sorriso falso ou se ela tá querendo fugir de você porque ela tá com as pernas cruzadas, por assim
0: dizer, entendeu? Para mim, o saber é um equilíbrio entre aquilo que a gente, com muito suor e dedicação, a, é, adquire pelo raciocínio, pelo, pelo codificar informações que a gente recebe lendo, ouvindo, vendo coisas, com a voz da intuição. Eu não sei se, se eu tô Sendo viajando demais, mas para mim o saber é, é, um, é um conjunto perfeito, é um balanço perfeito entre pesar todas as informações que já foram deixadas, que estão aí um dia registradas, não importa se escritas ou passadas para mim por uma oralidade, por exemplo, mas são informações que estão no mundo, gente que já fez, já testou, já existe um sistema baseado, e utilizar isso, mas também levando em conta muito o que você está sentindo, o que você intui que é certo. Eu não sei se se me faço entender muito bem, mas por exemplo, quando eu penso no saber, vem um lance na minha cabeça do tipo, eu eu não estou falando isso para uma pessoa, tá gente, por favor. Mas eu sempre truco gente que fala, meu trabalho é 100% intuitivo.
3: Ah, muito, cara. Para mim é muito, para mim também não encaixa. Concordo com a Ju nesse sentido.
0: Eu não consigo encaixar e aí eu ligo a esta ideia que eu construí sobre o que é o saber. O saber também não é só ficar. É, eu penso muito na... Vamos, já que nós estamos falando de Tolkien Senhor dos Anéis, mas eu pensei naquela cena do filme onde o, o Gandalf está naquela biblioteca cheia de papel, cheia de pó, né? Que ele bate, assim, que aí ele finalmente tem o Eureka que ele descobre. Não é só ficar ali meses e meses em cima de papel, debruçados em papel. Mas é também você entender que de saber de uma maneira inteligente e deixar a sua intuição também te guiar em como usar isso que você adquiriu.
5: Tô pensando aqui, tentando ler só da parte da psicologia de leitura, sabe, de pessoas. Quando você está utilizando a sua inteligência, a sua intuição, boa parte da sua intuição tem coisas que você faz leitura, que você está vendo, que você está vendo que está vindo de forma inconsciente. Putz, eu sei disso, mas não sei de onde eu sei disso, entendeu? Então, pessoas que não são treinadas Em leitura, pessoas que Estudaram às vezes até demais Um assunto, você Tem aquilo tão internalizado Tão, por exemplo, pessoas que estudaram Demais um assunto, tem aquilo tão internalizado Já estudaram várias vezes Não sabem de onde vem aquele conhecimento Mas aquele conhecimento não é intuitivo Ele veio Pelo estudo, ele veio pelo Conhecimento às vezes formal, só que Te voltou de uma forma intuitiva Porque é como o corpo funciona, nem né? Tudo o corpo consegue, a mente consegue fazer de forma consciente, senão a gente não ia conseguir funcionar. E das pessoas que, que fazem leitura, assim, por exemplo, eu tô. Eu tô falando muito de leitura de pessoa porque é sobre isso que o livro que eu tô me referindo fala. Às vezes você, tipo, tipo cara, eu, eu acho que aquela pessoa tá desconfortável, eu não sei porquê. Às vezes você não conscientemente vê os indícios, mas você vê os indícios e, e, e faz a leitura daquilo rapidamente, naquilo, naqueles três segundos que você viu, mas você não sabe dizer exatamente por quê. Aquilo não está correto, porque aquela pessoa está desconfortável, porque aquilo está fora do lugar, porque aquela pessoa está mentindo, você não sabe. Mas também não, não, não é só tipo, ah, é uma intuição. É a deusa que botou o, o, o grande espaguete voador, o monstro
0: de espaguete voador, colocou os seus apêndices macarrônicos em mim e disse isso. Não é isso. Não são as musas que sopram, né? A, a musa, ela tá. Eu, eu brinco que a musa vem com a cerejinha do bolo, né? Depois de um trabalho que você fez, fez e que você, justamente como a Lívia falou, tá lendo o que tá acontecendo ao seu redor, né? Então, eu não sei se não, não, acho que concordar é uma palavra muito forte, mas eu não sei se eu me fiz claro e se vocês entenderam a relação que eu faço dentro do verbo saber. Mas eu, eu sempre vi muito por aí. Um trabalho com saber muito por aí. assim.
1: Isso tem a ver também com o lance da, do ciclo do aprendizado, né? Eu não sei dizer exatamente como que é, mas é o lance do, do desconhecimento consciente, desconhecimento inconsciente, conhecimento inconsciente e conhecimento consciente. Acho que é isso. Que você no começo sabe que não sabe nada, depois você acha que sabe tudo, depois você percebe que não sabe nada e depois você sabe tudo e, e acha que não sabe nada. É. É,
3: é a, isso. A, 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 é o Danny Krug. A, a, a forma moderna que ficou famosa na internet em 2020 foi o Danny Kruger mesmo. 2019 Sim. 2020 só falavam dessa parada.
2: O Daniel Krueger é um... Já tô, cada vez eu tô falando nome diferente, né? O Daniel Krueger, ele é um gráfico em formato de ferradura, em que quando você descobre um assunto e você lê rapidamente sobre ele, você se sente muito entendido no assunto. E conforme você vai, de fato, se aprofundando, você percebe que você não entende nada dele, até que você fica muito... Então, tipo, é o... Você, começa, você acabou de conhecer, você começa lá em cima, aí você começa a conhecer mais e você vai descobrindo que você não sabe nada sobre aquilo, e aí você volta a subir de novo, que é quando, de fato, você tem aquele conhecimento,
1: né? Quanto
3: mais tapado você for, mais certo você tá de que você tá certo. É por isso que você burra que nem quando você morre. Quem sofre são os outros que estão perto de você, não Sim. é
1: você. E por isso que adolescente tá faz merda.
3: Exato.
0: É. esse processo aí da ferradura descreve muito um trabalho acadêmico você né? se interessa por um ponto você fala assim, caralho, eu vou escrever sobre isso aí você começa a aprofundar, você fala, mano, eu não sei nada disso, que desespero, é. aí tem quatro meses que você entregar sua tese <risos> e depois, ah! aí você pare alguma coisa
2: é, é muito assim né? sabe quem é, que é muito assim, quem assiste esses vídeos de internet, de tipo um, um Juliano Carnal da Vida que fala umas <risos> paradas óbvias, a pessoa se sente nossa, não, porque eu sou muito intelectual Olha o conteúdo que eu consumo. Aí a pessoa, tá, mas me, me fala aí mais sobre isso aí. A pessoa não consegue falar, parece eu no machucando. Muito inteligente nisso. Aí depois eu vou... Eu falo, nossa, eu agora saindo da minha boca parece muito mais burro do que realmente estava na minha cabeça. <risos> eu me ouvindo, okay. né? Eu, meu... mais...
3: <risos> eu me ouvindo, eu tô me achando o animal. Parece que eu estou mugindo enquanto falo, Sim. né? Tenho <risos> essa impressão. Você sabe que para mim, cara, eu... No, no, no começo eu falei do... do do saber segundo que tava no texto, que eu entendia aquela visão, né? Que é o saber associado à águia e relacionado à águia da água para ser um saber de ética, né? Eu não vejo assim, na minha particularidade. Mas eu entendo esse olhar, saca? Eu entendo, eu consigo construir o conhecimento que gera para isso. Como eu eu, eu, eu mexo muito com tarô, todo mundo sabe e tal, e o tarô ele é, um, ele é um microcosmos e um sistema mágico completo, nele mesmo contido, né? Eu costumo associar rei o, o, o naipe, o, as cartas da corte, as cartas do rei associado a fogo e associado a saber, né? Porque tem pra mim essa questão de ser uma, uma coisa aplicável pro mundo. O saber, pra mim, ele tem que ser aplicável. É a diferença entre conhecer e saber, né? Tá, seria, tá, seria
2: tá. aquela coisa meio que teori, teoria e prática... As palavras vulgarizadas, Ex né?
3: Exatamente, porque pra mim, por exemplo, é aquela velha história do RPG, né? Do tomate, né? Força é pra saber se você consegue esmagar um tomate. Destreza é pra saber se você consegue cortar bem o tomate. Constituição é se você consegue comer o tomate podre e não morrer. Inteligência é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que não se faz salada de fruta com tomate. Então, é, ela é uma aplicação do conteúdo de inteligência, né?
1: E o carisma, o carisma é fazer carisma... o que com tomate? É ver que tomate é muito bom. Enfiar bonito. no cu.
3: <risos> é, é verdade, tem esse final. <risos> que é muito bom. Perfeito. Então, cê, saca, pra mim tá muito associado a essa aplicabilidade do conhecimento. Então, saber é você... Você interiorizou um determinado conhecimento. E pra mim, é por ter essa questão da aplicabilidade, os reis serem essa coisa pra fora, né? Pra mim tá muito associado a fogo. Mas isso é particular, vai ter gente aí que vai discordar e... Já falei isso em algum lugar, né? Tô falando isso e o ônus da prova é de quem discorda. Então, vai lá.
1: Pô, oh, vou jogar uma bomba aqui, hein? Vamos deprecar esse sistema de pilares da magia e vamos começar a usar atributo de ADD, que eu acho que descreve muito melhor a. Porra, ia ser do caralho.
3: É aí que eu não ia vou aprender mesmo essa merda. Então,
1: beleza.
3: Tá pronto amanhã, <risos> é. se você quiser.
1: RPG tem base na magia, fazer a magia com base no RPG. É... Chama é, é o chama Água Ascensão.
3: Não, esse já tá pronto. E funciona,
1: inclusive. <risos> Não, é... mas não
0: pode ser GURPS Porque GURPS toda hora Você tem que parar pra ler 500 coisas no livro Aí a magia não iria pra frente
1: E Apesar joga 87D6, mas... né? É não, Joga livro-jogo pulando as páginas
0: Foda, tá falando pra eu ir pra 15 Foda-se, vou pra 20
2: é, Vou
1: logo e... pra 16 pra dar uma
2: adiantada E quem joga 3DT? É
3: magia do caos, né? que <risos> encaixa 3DT,
2: tudo nessa merda Não, 3DT não, fechou é, Só jogo isso, gente, é isso aí <risos> Beleza, gente. Cara, deu pra saber que é bastante amplo esse lance do saber e tal. Deu pra entender que agora, tipo assim, fala não, é ar, é muito leviano da minha parte, né? Porque a gente vai entrar aí num amplo espectro de conhecimentos e, e até, até mesmo chega a intuição, né? Segundo eu entendi mais ou menos com relação ao, ao que vocês estão falando, né? É possível. Sim, né? Conhecimento do mundo, né? Bagagem intelectual, bagagem cultural, experiência por experiência mesmo, né? De vivência, né? Então é, é muito interessante exposto dessa forma, né? Não é apenas você sentar no seu sofazinho e ficar brincando de medir o pinto com o seu coleguinha da biblioteca de PDF do teu tablet, né? Que você nunca vai ler. Já entendi, já.
3: Que específico, né? Exatamente. Tá tudo bem, André? Tá
0: bem. É, tá tudo bem? Tá bem, tá bem, sim. Isso foi bastante específico.
5: Exatamente.
3: Parabéns. Que experiência Mas Andrei, deve
5: ter sido. Você tocou numa coisa que a gente não falou aqui, né?
3: Tipo,
5: o quê? Olha, eu só toco num pinto ultimamente. É, okay. Voltando, a gente tá falando o que é o saber para cada um, e tipo, eu acho uma coisa muito importante de deixar é que o que não é o saber, O saber não é só acumular coisa como o Keller falou, que ele não vê que não é. para ele não é acumular, não é só acumular, é aplicabilidade também. Nesse caso, eu coloco uma aplicação, um exemplo da vida real, o saber não é acumular PDF, você não, não leu, não é comprar só livro e colocar na estante.
3: Nem esperar, não é... esperar não é saber.
5: Não é ler o livro e não entender, vamos aplicar interpretação de texto para a vida.
1: Você tem que ler, né?
5: Lê e entender de preferência.
1: Exatamente. O cara já escreveu, né?
5: Pô, tá dando a dica aqui pro Andrei falar a frase dele.
2: Não, eu tô, sou um novo homem agora. Porque agora eu sou homem ousado. Porque hoje a gente vai falar agora, nesse exato momento, de ousar. Que eu acho uma palavra muito engraçada, tendo em vista que ela tomou muitos rumos hoje em dia, né? Mas que tem a ver muito com essa questão da. Coragem, criatividade, atitude, prática O que é o ousar? É você ir além? É você fazer o que os outros não estão fazendo? É você quebrar paradigmas? O que é ousar aqui dentro desse contexto? É
1: Fogo? Que arte se, -se ver? O que é ousar?
4: Eu só consigo lembrar da música do Tiaguinho Referências, <risos> desculpa
1: <risos> Eu acho que a primeiríssima coisa de ousar É sair da poltrona O um mago que só sabe e não, não tá com nada tem que se mexer e tem que botar a mão na massa. Beleza. Lembra
0: que eu falei pra vocês lá no começo do episódio que nesse couve em específico de onde eu participei, a gente se focava em principais dois verbos. Eu vou colocar verbos entre aspas, tá? O ousar. Eu sempre aprendi que o ousar não é só fazer. Porque assim, fazer, você pode pegar uma fórmula. Vou entrar dentro do, do âmbito bruxaria, tá? Achamos aqui num velho livro de 1200 e tanto, sei lá, uma descrição de um feitiço é, para tal coisa. E aí, se você levantou da cadeira e você fez esse feitiço assim como estava descrito em 1200 e tanto, sem levar em conta o lugar onde estava sendo feito, por que estava que sendo feito, por, por que os materiais X ou Y estavam sendo usados, e sem prestar atenção se o objetivo é realmente o seu, você não está ousando, você só levantou e está repetindo uma fórmula. Então, o que me foi ensinado foi o seguinte, você ousar é você também ver essas fórmulas, né, que já estão aí, já estão sedimentadas, tem um monte de gente que fez e deu certo, mas não repeti-las ipsis literas. Aí você vai falar assim, mas Juliana, e o trabalho lá com os moços da Goécia? Eu não posso fazer nada fora do... Esquece isso que eu tô falando agora. Mas é o seguinte, se você só passa a sua vida, só repetindo fórmulas que estão antes de você, você não ousa. Você pode até ter levantado da poltrona, você pode ter resultados, você pode ter resultados, mas você não ousou, você não criou algo seu. A bruxaria fala muito sobre eu preciso manifestar no mundo algo que primeiramente é meu, é da minha vontade, é o do meu fazer, é da minha arte mágica. Então se você só repete feitiço, você não está usando porra nenhuma, você não está... E agora você, talvez um pouco polêmica, você não está fazendo bruxaria bruxaria. Você tá fazendo receita. Você tá fazendo, rece... você tá fazendo receita. Você tá fazendo... Então assim, é legal, obviamente, isso aí eu já falei antes, né? Muito bom você ter essas pessoas que antes de você já testaram coisas e que deixaram registrado. Ó, oh, eu testei isso, deu esse resultado, eu fiz sempre pra isso e sempre obtive esse resultado. Mas, lembre-se, você não é uma máquina de xerox. Principalmente na bruxaria, o intuito é que você crie, é que você traga pro mundo algo novo. O, o fazer da bruxaria é um fazer de um deus. Não tô falando de religião aqui, mas é o Fazer de um deus que é você criar através de arte algo novo no mundo, velho.
2: Tipo manifestar, né?
0: Ah, Andrei, tô falando tão bonito aqui! Aí você ué, é joga isso. Manifestar, ué? Não, não esse não. manifestar do TikTok! Se manifestar agora tá com esse peso essa palavra aí. Não toma falar
2: ah, essa palavra. Ah, desculpa, não tô só... isso.
3: Cara, você alcançou o nível de ser ofensivo sem querer É uma habilidade isso Maluco, só um dom,
1: cara Parabéns eu, aí
2: Parabéns Eu, eu aí tô, tô muito assustado, porque eu passo o dia inteiro tentando ofender alguém e eu não consigo
1: Agora tô Andrei nunca me decepciona Você não me
0: ofendeu Mas toma cuidado, que essa palavra é. manifestar tomou outros ares nos últimos tempos A gente vem com um lance de, de mudança de... E é normal num idioma, enfim, né? Que você é, atribuir outro significado esvaziar, colocar significado novo, Mas cuidado quando você fala manifestar, porque agora a moda é outra. Manifestar é outra Sim. coisa. Manifestar é só você ficar sentadinho lá. Eu sou bonita, eu sou ah, bela, todos me amam que e que eu Deus vou ganhar que... 5 dólares no final dessa frase. Eu sou bonita, eu sou bela, todos me amam e o meu pix é ponzilacoa.itaoa.gmail.com. Pode ser que alguém faça? Não sei. Vamos ver se dá certo. Vou até escrever no chat, inclusive.
1: Eu duvido alguém fazer um pix pra Ju agora, só pra ver, manifestar o universo e ela quebrar a cara. Vamos ver, vamos, vamos ver, vamos
0: ver, vamos ver. <risos>
5: Vamos ver, hein? Vou ficar com o celular na mão, A manifestação, eu Vamos acredito.
3: Lá. A manifestação do eu, eu duvido. <risos> Essa é boa, mano. Deixa eu falar uma parada aqui que eu concordo total com a Ju, cara, porque pra mim, ousar é, é, bem, é bem na linha do que que ela falou mesmo. No meu sistema pessoal aqui, <risos> mental, né? ousar tá ligado a ar, pra mim, e tá ligado ao, aos príncipes. Quando eu falo do tarot, que, é que é a galera que vai a galera conquista novos territórios. Pra mim, o fazer, sair do sofá, já tá ligado ao saber. Porque o meu saber tem aquela visão de aplicabilidade. Já. Que é pra mim, de novo. Não concorda, tá tudo certo. Parabéns, é isso aí. Faz seu podcast e defende seu ponto. Agora, ousar, pra mim, ela tá muito ligada a uma parada que é de trazer um novo mesmo. A galera esquece essa dimensão da magia, da criatividade... A galera esquece a dimensão da magia de trazer coisas novas, que pra mim que tô reexplorando os roles xamânicos é muito importante, porque o xamã viaja pra puta que pariu só pra trazer alguma coisa nova, trazer uma frase nova, uma prática nova, uma ideia nova, um papo com uma entidade nova, então pra mim tá muito associado a isso. Ai, mas você não vai esquecer as bases não, porque eu antes teve o saber, você entendeu? Então assim, eu conheço as bases, eu não estou, não estou construindo em, em chão de areia, nem partindo do nada, né? Mas eu não estou satisfeito com o que tem aqui. A ideia é de construção de algo novo, né?
4: É, eu acho importante o Keller ter falado isso exatamente agora, porque eu ia puxar esse ponto. A gente tá aqui falando, ouse, faça, crie, mas você tem que ter uma base antes também, é, né? Lógico. Também não é qualquer bagunça, qualquer coisa, fazer qualquer coisa aqui porque eu criei, e é isso aí, né? É, você tem que conhecer seria... as ferramentas que você tá usando, no mínimo, né, eu acho. E Exato. aí eu acho que entra o
5: saber mesmo. Isso seria ficar reinventando a roda, e isso de... seria burrice.
3: Nossa, eu tive um brother que era assim, cara Tinha um brother que falava assim Mais importante do que ficar repetindo outras ideias É você ter as suas próprias ideias Eu falava, então, cara, mas você tá falando isso já tem, tipo, um ano e meio, tá ligado? E não sai disso
1: Caralho
3: se, se você tivesse lido, talvez, alguma pessoa Você tinha ido um pouquinho mais pra frente, sei lá
5: Então, eu vou fazer uma correlação aqui com, com um bafafá Que tá rolando muito em, em área de arte agora Do pessoal de ilustração agora na, na internet Que é, tipo, ok... É, usar referências não significa que você não está criando alguma coisa nova Exato. usar de técnicas aprendidas não significa que você não está usando coisa nova o repetir, o copiar faz parte do processo de aprendizado mas você nunca vai colocar o parir alguma coisa nova se você não juntar essas técnicas que você aprendeu e somar alguma coisa na existência do universo. Cara, se você for olhar, por exemplo, teve aqui em São Paulo um, um, um bom tempo atrás uma exposição só sobre coisa do Picasso. Se for você for ver as coisas dele estudante, ele fazia umas coisas realistas que era de cair o cu da bunda. Era muito realista. Só que se ele ficasse só naquilo, ele ia ser mais um. Mas um repetidor daquela técnica que tinha... Ele podia fazer muito bem. Não sei se tinha gente que se fazia melhor ou pior do que ele, não sei. Mas ele nunca ia ser o Picasso. E por favor, segurem a piada. Se ele não tivesse bebido daquela fonte e ter fa falado assim... Foda-se! Vou fazer tudo de uma forma geométrica muito louca e criar uma coisa que só serve pra mim.
3: Tem uma frase famosa dele... Que é o... Quando eu tinha 15 anos, eu sabia desenhar como Rafael, como Michelangelo, como alguém assim picudo, né? Mas eu precisei da vida inteira pra reaprender ou pra aprender a desenhar como uma criança. Que é pra poder expressar ele, né? Pô, muito Quero bom. Quero
5: expressar ele mesmo. Impressionante
2: alguém Sim. conseguir desenhar igual uma tartaruga ninja.
1: Principalmente considerando que ela só tem três dedos, né?
5: Tá, eu vou ignorar tudo isso e vou falar. Dentro da ideia da psicologia, esse, a ideia do ousar tá ligado ao leão, certo, Kelly? Sim. E está relacionada ao tórax, que é também é relacionado à vida emocional. Então, quando você vai ler, normalmente em relação à emoção de uma pessoa, você vê muito esse tipo: Essa pessoa derrotada está com o peito. Né? Nem está com o peito para dentro, ela está numa posição de derrota aquele ombros para dentro, ombros para fora, peito para dentro, cabeça para baixo e tal. E tem aquele o pessoal que, quando vai lá passar a cantada nos no chuchuzinhos em questão, coloca o peito para fora, expande e tal. Tem a ver com, com, com a respiração. E com o, a parte emocional que a gente expressa com o peito. Nesse caso, isso tem a ver com fogo ou com...
3: No, se, se você no for carro. usar pelo, pelo animal leão e pelo local, toda essa região do tórax normalmente está associada a fogo também. No meu, Red Cannon é ar, mas faz todo sentido quando você puxa essa questão do, 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 do fogo para cá e para colocar para fora, né? É,
5: uhum. Só que eu, eu, eu perguntei isso para você porque justamente... Tem muito eu, eu penso muito em ar pela ideia de ser o essencial, o, o fogo da existência da vida. Na verdade, é o ar, né? E o pessoal fica dizendo, é tem até uma história que o pessoal diz assim: que na verdade a gente tá envelhecendo porque a gente tá queimando muito devagar por causa do oxigênio. O, oxi, o oxigênio está queimando a gente, por isso que a gente envelhece. Então,
3: para legal, o fogo então, são, da vida, são olhares bons. Bacana.
4: É, no horóscopo seria associado a fogo mesmo, né? Os signos de fogo são tidos como os signos que fazem, né? Que realizam. Não só os impulsivos, como os que tomam atitude mesmo,
5: né? Fazem na Inclusive, prática.
4: Inclusive,
3: mais da metade dessa mesa aqui, né? Infelizmente.
5: Infelizmente?
3: Um Por que, que, que infelizmente? Por que é com isso? <risos> Nada, só pra criticar alguém. Só tem, só tem vocês aqui. Na
2: habilidade de ofender os outros é comigo hoje, cara. Ficar é verdade, que eu, eu não tenho certeza. Esse bastão não, aí eu não te passei ainda, não. Em breve. <risos> Mas se a gente for falar, por exemplo, do Corpo Fala, que a Leva está citando aí. Esse fato da maneira como você se porta relacionado à sua postura muitas vezes é o é o primeiro tipo de, de, de sinal que você dá para uma estrutura de, de dominação, por exemplo, né? E vamos colocar aqui que está associado à coragem é justamente o, o guerreiro da tribo, né? É aquele cara que todo mundo fala porra, esse cara aí é o picudo mesmo da da, da história, né? É assim, é, gente, eu estou fazendo muito uma um proselitismo uma, uma, uma muito doido aqui, né? Você tá
3: fazendo exatamente o que os ocultistas do passado Faziam, sabe? Pega uma minha experiência Pessoal, meu olhar e eu construo Conhecimento em de cima desse, se encaixar, encaixou Se não colar, não colou não e tá colar, tudo bem E, no, e tá tudo certo, cara, eu acho que tem uma Você tá fazendo uma ligação bem legal, inclusive para pensar essa questão do território Como a... É, você precisa dessa Ousadia para controlar O território, para dominar aquilo, para garantir teu espaço, pra placa, que tá associado ao leão Então eu acho que tem, para mim Fez, fez algum, algum sentido, sim mesmo não sendo o meu A minha estrutura de uso pessoal, sabe? É, vai parecer eu vou
2: <risos> Vai parecer muito pretensioso mas eu acho que é o elemento Que eu mais me identifico nesse sentido Não nesse sentido tudo que eu tô falando, guerreiro lá, Eu, eu nunca, fui, nunca me identifiquei nisso aí o exato chegou, o mas é porque chegou. pra mim essa questão do, vou usar de novo a palavra, desculpa, TikTok, a, a parte do manifesto pra mim é muito simples porque eu comecei a fazer uma série de associações, né primeiro que eu sou ariano, né, sou do elemento fogo né, e pra mim, é tipo, por exemplo criar podcast pra mim é um peido, assim, tipo, é, é, é muito fácil estabelecer as coisas nesse sentido, saca? E eu, eu noto que tem muitas pessoas que têm uma dificuldade tremenda em manifestar certas coisas, assim. Então, não sei, eu associei muito com uma, com uma coisa bacana que eu tenho, eu acho, que é essa coisa de, de entregar, né? De Ah, beleza, vamos fazer. É pra fazer? Então a gente faz. Então vambora. É, eu não sei se tá certo, não sei se tá errado e tal, mas eu associei a esse tipo de coisa e tal. E, e é muito comum, muitas vezes, as pessoas... E se identificarem naquilo como o ideal quando não vê a quantidade de merda que você passa pra conseguir fazer essa parada, porque muitas vezes as pessoas não estão, elas não conseguem fazer associação que dá tanto trabalho fazer as coisas que a gente faz, né?
3: Eu gostei gostei e não discordo não, porque pra mim também eu vejo, eu vejo a gente vê em áreas que a gente precisou utilizar, né? Eu vejo muito essa questão, inclusive da postura de peito, como a Lívia falou. Porque assim, não sou um macho alfa, tá? só pra avisar a galera. É, é.
2: Você é
3: beta? Você é. é beta, né? <risos> Dá aquele surto do maluco lá. Começo a fazer flexão aqui no chão pra vocês. Não, não tem essa, essa postura de alfa e tal. Mas preciso fingir às vezes, né? Às vezes você precisa dar um fake em alguma coisa. E, e isso, teatro. Eu conheci Corpo Fala pelo teatro. Então tem muito esse rolê de abrir aqui, de dar uma direcionada, de falar e tal. E tá tudo bem. A gente vive no mundo da apresentação, e no mundo da, da, da quem grita mais alto, quem corre primeiro.
4: Olha o mãe então... do Keller também, né? Vai eu expandir o peito,
2: eu, eu Não <risos> adianta nada. Não, mas isso aí é, é fake, isso é fake, porque adianta. o Keller é fino. Adianta, sim, depois é eu te fino. explico como.
3: Eu dou uma uma asmetação de louco, sim, cara. Então, pra mim... Eu acho que faz sentido no prático. Não é, de novo, meu sistema de uso pessoal, intelectual, blá, 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 blá. Mas eu acho que tem uma aplicabilidade prática, né, cotidiana aí que é interessante, cara. É que tá ligado ao usar, usar ousar como uma, uma disputa de espaços, né? Uma disputa do espaço... Eu estou invadindo o espaço do outro, inclusive, muitas vezes. Ou que o outro acha que é o espaço dele. E tô fazendo a defesa do meu espaço ao, ao agir assim. Então, pra bater com o, 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 o circuito que o Vinícius tá propôs.
5: Eu só queria deixar como... Uma nota de rodapé após o, o TED Talk do Andrei é que o que você estava fazendo de começar a pensar e ver se e as suas experiências batiam com as coisas e perguntava para as pessoas se achava que aquilo batia, isso daí é super legal, isso não é necessariamente uma martelada, Andrei, desde que você coloque no final vírgula, mas eu posso estar errado. E ouvir a opinião das outras pessoas. Porque muita gente começa a fazer essas associações. E tem isso como uma regra pétrea. Uhum. Tipo, fiz isso e é isso. E quem não concordar comigo tá errado. Entendeu? E isso é um excelente exercício para várias coisas. Para magia, parece que também. Mas você tem que colocar um, um vírgula. Mas eu posso estar errado. E ficar aberto a isso.
2: Perfeito, gente. Show de bola. Eu tenho um problema com, tipo, isso, porque eu acho que assim como o Keller, eu não, eu não reconheço esse tipo de régua, tipo, macho alfa, macho beta e tal. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida e, e introvertida em diversos aspectos da minha vida. É, mas eu, eu, eu senti vontade de falar isso justamente também porque, sem os outros verbos... Se torna também muito burro isso também, né? Tem a potencial de dar muita merda também, né? Quando você, tipo, tem a vontade de fazer Ah, vou fazer porque eu sou foda E você não sabe e acaba não dando em nada Muitas vezes, né? Porque se você não setar Os seus parâmetros e tal Hoje, ainda bem, eu tenho uma certa experiência eu, Entrando um pouco do, do, do lance do podcast Eu sei mais ou menos aonde eu tô me metendo, né? Então, tem um pouquinho de saber aí Eu não conheço ainda os outros verbos Mas, por exemplo, ah, não, porque o ousar, o ousado É o, é o foda, seu fodão e tal isso, Acho que isso também vai muito das, da percepção De como as pessoas encaram também do que qualquer outra coisa, né? Agora nós temos o querer. E aí eu vou falar pra você. Esse eu
0: acho que é o fodão. É. Você querer alguma coisa é muito mais foda. Porque você tem que ter coragem pra querer. Porque tem é gente mesmo? que fica assim. É, é, claro que é. Tem gente que fica assim. Ah, porque eu vou fazer tal e tal e tal coisa. Mas fica botando 15 empecilho pra essa coisa acontecer.
2: Hum...
1: Tá, tá.
0: Pra mim o querer é muito ser... Obviamente que não é isso, né? Mas é, é ser muito mais fodão do que alguém que tá no ousar, por exemplo, né?
1: Tem um... Na verdade, coisas funcionam em conjunto, né? Se você só quer e não ousa, você não quer de verdade. E se você só ousa e não quer, você tá usando uma coisa vazia pra você também. Uhum.
5: Então, no, o animal, aspas, aspas, daí é o homem, que é o conjunto.
1: Não. Não. É o boi. É o boi? Uhum. Boi tá ligado com necessidades básicas. Ah,
5: é, é o básico, é aquele querer básico boi, que às é, vezes você é o... não tem nem conscientemente.
1: O boi tá ligado com o primeiro circuito, que é basicamente comer e trepar. Se manter vivo e propagar a espécie.
2: Certo, aqui a gente tem as dúvidas, né? O que, que é o querer, né? Conhecer sua própria vontade, é o desejo, a intenção. E eu acho muito acertado isso, Ju, que você falou, porque me deixou dúvidas. Eu acho que é positivo quando a gente tem dúvidas com relação a isso, porque pra mim não, não foi óbvio essa associação, né? Mas faz total sentido quando para pra analisar de certa maneira, né? Quer dizer, então, que é, a potência do querer... Não é o querer pelo querer. É o você saber o que você quer. Tipo assim, é, é um pouco daquela discussão, talvez... Posso estar viajando aqui, mas aquele nosso episódio sobre magia e dinheiro, né? Sobre aquela coisa. Ah, eu quero dinheiro. E muitas vezes o que você quer ali não é o dinheiro. É, é o dinheiro o meio de alguma outra coisa que você quer. É dinheiro pra viajar? É dinheiro pra sua subsistência? É dinheiro pra comer? É, 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 é o quê? É dinheiro pra ajudar alguém? É dinheiro pra investir uma empresa? Né? Pra
0: pagar o seu, a mensalidade do seu Crunchyroll pra ver animes de qualidade duvidosa? Pode
1: Creio. ser. Pode ser, né? Faz sentido. Isso, isso conversa direto com o conceito de verdadeira vontade também, né? É, hum. é o querer como vontade maior em oposição a desejo passageiro e efêmero
5: a gente tá em publicidade, tem um termo que estavam usando, que era nercejo.
3: Ai, não. Nossa, mas eu, Ai, pô, por não. que o publicitário faz uma bregandices dessa, cara? Porra,
1: o cara é melhor o que... Publicitário ele. manifesta os termos, foda.
5: Foda. Mas hum. isso era, era na faculdade, então era um professor de psicologia e antropologia, que tava falando sobre nercejos. A ideia é de como sociedade do consumo faz você confundir <risos> necessidade um desejo.
2: Tá, entendi.
5: Existe uma coisa que você tem necessidade. É muito mais intrínseco a pessoa. Você tem necessidade daquilo do que você tem um desejo. Tá. Um desejo é uma coisa muito mais superficial. Não é, tipo, eu vou morrer se for uma coisa disso. É, e cool. eu não tô falando também só de, tipo, eu tenho necessidade de água, sei lá, luz, comida... É, dá uma trepadinha de vez em quando, não é isso. Tipo assim, às vezes, por vamos pensar num, num, numa necessidade, sei lá, você está apaixonado, você sente, é, primeiro que paixão tem a ver com, com sofrimento, né a palavra paixão, sofrimento. Você consegue sentir essa necessidade, se eu, se eu não estiver com essa pessoa, eu vou morrer. Você está sentindo uma necessidade. Ela é uma necessidade básica, tipo assim, você realmente vai morrer se não tiver com essa pessoa? Não, você não precisa fazer aquela narração merda. Espera que vai passar, que nem ônibus. Mas você está sentindo essa necessidade. E quando você sente a necessidade, eu acho que isso tem a ver com esse sentimento de que você precisa aplicar na magia. Ou eu tô falando merda?
4: Não. Parece óbvio, né? Tipo, querer, eu sei o que eu quero. Pensa, cara. sempre pensa dois minutinhos se você sabe o que você quer mesmo. Se você pensar, refletir bem, você
5: vai ver que não é bem assim, não. Fala em voz alta, né? Se todo mundo tivesse, tivesse um bote que lesse de volta em voz alta os seus comentários que você deixa no YouTube, eu acho que não ia ter tanto YouTube é, comentário merda no YouTube.
3: É, essa deveria ser a função da consciência, né? Mas paciência. Na minha visão pessoal, assim, a, a ideia do, do querer, ela tá associada à terra para mim, né? E tá associada às princesas, quando eu falo do tarot. Que são as possibilidades e potencialidades. Eu não vejo esse querer necessariamente como o querer da verdadeira vontade também. Eu particularmente não observo assim. Mas eu não observo como um querer mundano de consumo, né? Porque eu, que eu acho que é o grande problema... É... Hoje a gente tem vários quereres, né? E o querer de consumo ele é uma questão, porque esse querer nem é meu. O querer de consumo, às vezes, é um querer que nem é seu. É implantável. A tela, né? sei lá. É, a tela, a minha personalidade é uma determinada roupa ou um determinado gasto. Ah, eu sou nintendista, né? Ou eu preciso ter o tal Altar, dentro da magia, eu preciso ter tal livro. Você nem vai ler a porra do livro, mano. Foda penumbra, compra que é bom, é bonito e ajuda a nós. Perfeito, perfeito. Então, pra mim, vai estar associado muito a essa questão, né? Da princesa de terra, de uma areia pra você plantar aquilo que você quer e como que você propõe o futuro, né? Pra mim, tá muito associado a isso. Show de bola, show de bola.
2: Beleza, eu
3: entendi então, querer. Querer é
2: boi, terra, talvez.
5: No, livro terra, nenhum, sim. É, no livrinho que a gente tá vendo aqui, tem associação com a área do estômago, daí comida, da ideia de uma coisa básica de comida, e da área de, de, sexual, né, do, dos órgãos sexuais. A ideia de que quando você tá conversando com o cremoso, cremosa, você... Dá aquela reboladinha a mais. O, os rapazes colocam a, a mão no, no, no cinto assim... <risos> Sabe? Porra <risos> que, que você entendeu. É que a Lívia fez a pausa dramática bem naquela hora, quando os rapazes botam a mão
4: assim no... A Lívia! <risos>
1: No, no cinto faz tempo
3: que eu não ponho a mão nesse lugar hein rapaz
1: você aí, tira saudade. a mão do cinto faz tempo é. que
0: ninguém bota a mão nesse lugar do rapaz porque o rapaz ele bota a mão ali bastante
3: saudades, saudades vamos querer isso aí gente
2: Próximo verbo é o calar. Seria o autocontrole, a paciência? Poupar energia com o que não vale a pena? Que aí é onde que eu falho. Aí é o que é deve ser o P. Pe... É água, né? É água.
1: Aí fica aí pro debate. Tem uma visão de que é água, tem outra visão de que é ar.
2: Hum, como é que é isso aí? Isso aí é qual animal? Vamos começar pelo animal.
1: Então, na, 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 nas minhas notas aqui, tá água, tá águia. Mas o Kelly vai discordar. Joga a bola pra ele mas tem aquela Não, eu, que... nem
3: tô, eu nem tô trabalhando com animal, né Eu tô trabalhando com naipe hoje. Hum. Onde... Entendi, mas é que o águia tem o águia da ar E o águia da
2: água, né Que a gente descobriu episódio por aí, né Então tem uma confusão aí,
3: provavelmente, né
1: É, mas aqui tá no águia de água
3: Beleza Pra mim é água também, pra mim eu associo a água E associo as rainhas O calar, porque a rainha do, do, do tarô Ele tem o significado de ser uma parada restrita, né Parada local, é parada dela. Ela, naquele, naquele ambiente, ela que reina, ela que cala, ela que silencia, então que permite o que vai ser falado e tal. Tá muito associado a uma certa descrição e tá associado muito a um autoconhecimento também, pra mim, o calar. Calar, a galera fala que é só não falar sobre. Mas não, é saber o que falar sobre quando falar sobre, o que calar, o que falar. E você precisa se conhecer e saber conhecer o lugar onde você está, se você pode falar essas questões, né? A gente expõe muito da, da nossa vida, muitas vezes. Mas aí você te pergunta, será que expõe mesmo? É? O que, que é que está sendo exposto? Não, a gente aqui não. Aqui a gente acho que a gente cuida muito bem disso. Apesar da nossa imagem estar tá bem exposta e, e, e tal, tem várias coisas que são. Bom, não, não é a gente, né? A gente não, 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 não é a gente Eu não que está sendo
5: exposta. Mas como sociedade, Kelly Tipo, a gente tá num momento que é um, de sociedade de espetáculo.
3: Ah, isso já faz algum tempo, né? E aí, eu ainda falo mais: além da sociedade de espetáculo, a gente tá num momento do, 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 do homem-empresa, né? O ser humano como uma empresa particular que tem que ser gerenciada o tempo e tal e pá. Bolo de copo e uber. É, tipo, presenciado. Não, tipo, e, e pessoal, assim. Então, pra mim é uma questão. Marketing. Eu é, vejo, a gente assim... tá
4: fazendo marketing da gente o tempo todo, marketing? né? Principalmente é bizarro, em redes né? É, como se fosse empresa, né? De um jeito é. institucional. A gente se pensa de um jeito institucional
5: o tempo todo, principalmente na internet.
3: Exatamente. Então,
5: e, e principalmente na, na ideia de, de entretenimento, uma das coisas que você faz enquanto empresa é se divulgar. Então, eu acho nisso que, que sai muito tipo, ah, eu vou expor tudo. Mas mesmo você, quando é empresa, você tem que... Negociar, tipo assim, isso eu exponho, isso eu não exponho. Ah, mas estamos na época da, da transparência total das empresas? Meu cu. Jamais. A empresa nunca é transparente total. Não existe isso, não existe isso de transparência total. Tudo é pensado. Ainda bem, em empresas né? Grandes. Empresas grandes pensam no que você pode expor, o que você não pode expor. Ah, e tudo que é exposto é pensado. Ah, isso vai me, me fazer parecer mais humano. Isso vai me fazer parecer mais simpático. Os erros que eu deixo passar me trazem em que é de familiaridade com as pessoas. Isso tudo é pensado.
1: Livre, dá um exemplo aí do, das propagandas em que aparecem pessoas. Tipo, grandes redes varejistas fazendo propaganda pra televisão, em que em vez de falar, geladeira, apenas 800 reais, eles mostram, oi, eu sou fulano, eu trabalho na Casa Alagoas, e, e aqui a geladeira tá baratinha, vem comigo. né? Sempre chamando pro pessoal. Tal.
5: O que isso aconteceu? Isso aconteceu muito no início da pandemia. Foi, tipo, teve um, uma reunião... De agências de publicidade do nada, assim, tipo assim, o que a gente vai fazer no início da pandemia? Tudo que a gente planejou pro resto do ano foi pro caralho. E uma das coisas que chegou em conclusão logo foi: tipo, tira todos os famosos, tira toda a comunicação institucional e coloca os funcionários. Para falar Por quê? Primeiro Você pensa que aquela Aquela empresa Não é só uma empresa Então você Porra Se eu parar de consumir Com aquele cara Significa que aquela Pessoa ali Que tem Pais Avós E filhos E netos Vai ser impactada ou eu poderia ser aquela pessoa, ou eu me vejo naquela pessoa, ou eu tenho um trabalho parecido com aquela pessoa. Aquilo tudo foi extremamente pensado. Não foi alguma coisa tipo, ai, vamos cortar gastos e em vez de pagar o dinheiro preto uhum. pra vir falar, E a gente vai colocar o seu Zezinho, que é ali que é o nosso zelador, pra falar. Uhum. Não foi.
1: O dinheiro preto fazendo propaganda de revermir fogo de cachorro. Entendi. E
5: pelo que vocês estão falando,
4: é curioso notar que tá rolando uma inversão, né? A gente, enquanto pessoa tá se instituindo analisando cada vez mais
5: E a empresa tá tentando se humanizar,
3: né
5: Sim. É. E nisso a gente fala muito mais A gente esqueceu o calar Esqueceu a, a, a noção A noção foi para o cacete Você não é sabe o esperado. mais o falar ou não Você acaba propagandeando tudo O que você tem porque você não sabe O que é bom e o que não é E se fode no processo como empresas já se fuderam por causa disso.
1: Voltando a analogia dos animais, né? O leão é o bicho que vai pro meio da savana, dá um rugido, bota todo mundo para correr e tal. A gente sabe que na prática é a leoa que caça, né? E o leão só fica... Mas o imaginário que se tem do leão é, é que o leão é o bicho caçador, fudido, e que tem um rosnado alto e que é o rei da selva. A águia, por outro lado, é o predador, que é a morte que vem de cima sem ser vista e que vai de forma cirúrgica. Ela vai ali, ela vê a presa dela, ela vai... Pega, não fica rosnando, não fica guinchando, ela vai lá, faz o que ela tem que fazer, volta pro ninho dela, alimenta os filhotes e toca a vida. Eu acho que isso é um pouco o, a, a virtude do calar sendo representada de forma simbólica aí no animal.
5: Mas o animal do calar é a águia?
1: É, uma das formas de ver é essa. A águia, da... Tá sendo.
2: A águia da água. A gente tá essa discussão ali, né? pelo amor de
5: Deus. Eu Escolhe sempre. um aí. Esco é, escolhe, né? Escolhe você, sorteia os animais ali. É, vai um ser dia.
2: o Andrei, é o, é o animal do calar, ele não cala a boca. É, já é animal.
3: Faltou o quê? Boi? Agora é o humano, então. Seria o humano aqui, porque foi o animal que não foi falado pela, pela organização que a gente estava trabalhando da esfinge aí.
5: Porque o humano seria o que tem discernimento
2: quando calar e quando não calar?
1: Eu continuo achando que o humano é mais saber do que, do que calar. Beleza.
2: beleza, a gente já descobriu que aqui cada um faz o seu próprio mitologia, não é mesmo? É
1: isso aí, monte suas próprios fins
2: Monte suas próprios fins com Os jogos fins
1: de... de... Lego, é o Lego mitológico
2: Exatamente, é isso aí, beleza Mas o Calar eu acho que é muito... que é auto-explicativo, né? Ele é o, é o mais fácil de se entender de onde que ele vem, né? É aquele...
0: Ó, oh, vou resumir o Calar em um meme atual Quer falar? Fala! É de bom tom? Não! Pode ser isso, pode ser você pensando assim do tipo, ok, vou lidar com isso aqui publicamente, vou falar sobre isso em algum lugar, vou escrever isso... E quando eu digo publicamente, não é só na frente da sua plateia do Twitter ou do Facebook, ou seja lá qual é, a, uma rede social que você deseja. Pode ser uma coisa que você às vezes está falando dentro de um grupo de amigos muito fechado. E aí você pode dizer, que você está tratando de um assunto que pode ser muito sensível para alguém do grupo. Bota a mão primeiro na consciência. Será que eu abordo isso agora na frente do resto dos amigos? Ou eu falo isso particularmente? com essa pessoa. É, eu vejo muito mais não e não vejo essa publicidade do jeito que vocês estão falando tipo só, né? Ah, muito para fora na rede social a gente fazer? Não, às vezes é num, num microcosmo de seus amiguinhos três num grupo. Será que eu falo isso na frente de todo mundo ou eu chamo essa pessoa no reservado? Será que eu tenho toda essa banca para falar sobre isso? E aí eu boto aqui eu, eu boto meu peitão para fora macho alfa aí? E... Pá, 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 pá E dou aquela segurança na minha voz Mas eu tô falando um monte de groselha Sim, sim, sim Eu acho que é, talvez é, uma pouquinho uma explicação do meme vai. Eu sei que explicar meme é muito merda Mas é, é nesse sentido tipo É de bom tom você falar isso aqui Agora, na frente dessas pessoas Ou melhor particular, ou melhor aqui, ou acolá, sei lá Sim. Tá. Não, me parece
4: o mais estratégico dos pilares, né? É pura estratégia. Calar não só a hora de ficar em silêncio, mas saber o que você fala e quando você fala também, né? Você foi perfeita
3: nessa colocação, porque ela é uma estratégia, inclusive, de sobrevivência a galera que tava usando no período em que o Levi escreve, assim. Faz parte da estratégia de sobrevivência de dentro das ordens, de dentro dos saberes e tal. Porque se você abre muito as coisas, você tende a perder uma certa qualidade dele e perder o controle sobre aquela discussão. E
5: acabar isso, na fogueira.
3: É, isso vale pra tudo, isso vale pra tudo, né? Então, assim, a gente tem o esse, esse re renascer da magia que a gente tá vivendo hoje, em algum momento, se isso continuar assim, tudo bem pra mim, se continuar não tem problema nenhum, você tende a cair no, 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 no que aconteceu com as religiões mainstream, né? Que você vai ter ótimos exemplares e péssimos exemplares, e chega uma hora que você vai ter mais péssimos exemplares do que bons exemplares, porque se desenvolver nessas questões é trabalhoso, é difícil, e tem a curva de Dunning-Kruger aí falando. No Brasil, especificamente, isso tende a piorar, porque a gente tá voltando pra década de 80, como a gente falou antes, que era quando você não conseguia pagar por uma cirurgia, então proliferava cirurgias espirituais, muitas delas duvidosas, inclusive, né? Porque você vendia, já que você não tem como vender o plano de saúde, você vendia a esperança. Então a gente tá caminhando para algo assim. Não é, não é por acaso que o rolê da manifestação de, de, de TikTok tal, tá tão sendo falado no momento de crise econômica, né? Então, assim, é uma questão de que para a sobrevivência de algo, é... Deve haver uma certa descrição Eu não vou nem usar a palavra restrição Vou usar descrição Porque tem algumas coisas para falar E por isso que a ordem, ela cala sempre O andar de cima é mais calado que o andar de baixo né? Que é para você ir subindo e compreendendo as coisas E fechando com aquilo E assim a ordem vai alinhando as pessoas Pra sobrevivência daquela egrégora E por aí vai Então essas questões se mantêm muito
2: tá, Tem um pequeno erro aí de interpretação sua, Kelly. É, na verdade o andar de cima... Ele fica calado porque a pessoa descobre que calada a pessoa parece muito inteligente.
3: Ah, isso ajuda sim, bastante. Inclusive Exato. é parte da estratégia.
2: Exato. Perfeitamente, é isso aí. É isso. Aí.
5: Eu gosto muito daquela frase de, que diz assim, é melhor você ficar calado e dar dúvida ao seu interlocutor de se você é burro ou não, do que abrir a boca e dar a certeza.
3: Não, você é burro, cara Eu vou fazer fala o
2: seguinte, gente burra. A gente já tá com o tempo esgarçado aqui A gente teria mais um tópico pra falar Que seria a, a utilização disso em meios práticos Na magia Mas,
3: já falamos, já. já falamos tudo? É, acho que tá bem coberto, inclusive É, tipo, tem certeza? Sempre dá pra falar mais Não sei se você percebeu Mas, mas vamos, calar, vamos terminando com calar,
2: vamos calar então? É igual <risos> pra você, cara Se você não falar, acabei, ele
0: vai então vamos lá. É aquela versão final, versão final
3: 1, versão final 1.1. <risos> versão final mesmo, agora vai.
0: Eu acho que inclusive você agora deveria vai, dar posso. esse título para os podcasts, que a gente faz parte 1, 2, 3. Eu acho que você deveria
2: dar esse, esse título. Perfeito, perfeito. Então... Top. <risos> Gostaria muito de encerrar esse episódio que ficou maravilhoso. Muito obrigado para você que tá aqui na live com a gente, que construiu esse episódio junto com a gente, pra você que tá escutando esse episódio como podcast aí no seu feed, no seu agregador muito obrigado, é, e aquilo ósculo no bode e praise the sun para todos vocês praise,
5: praise,
1: praise the falar sun. falar aqui no chat vou acrescentar Pelé é calado, é um poeta
0: exatamente <risos> boa, boa. boa, boa tá aí boa.
3: É. faltou uma lemolência né pô, ele calado é um poeta é tô <risos> eu só tenho uma pergunta.
0: Hum. Animais com penas podem ser considerados furry?
3: Fica Animais na dúvida fica Por... Por... Ah, me mandaram Por... mensagem. Me mandaram mensagem. Eu <risos> falei sobre a, a cuca. Sim, em algum lugar eu falei sobre a cuca ser furry. Não sei onde foi. Ah, foi e onde aí foi? Me, falaram foi? Que, é, me falaram que é um skelly. Sc Skelly. De, de escama. Escama ah, com furry, sabe? Skelly. Oh, o escamoso não era o, não era o
1: inimigo do He-Man, cara? Credo.
0: É. Aí é.
3: Agora deve ter, uma, deve ter uma parada, tipo, sei lá, Penny. Furry como... é só
0: mamífero? Furry é só mamífero é de pelinho, né? Mamíferos ah, de é pelo. Então, essa é a minha dúvida. Essa é, minha dúvida, tua dúvida. Teto. Teto, é isso.
2: Mas vocês. Vocês estão muito inocentes nisso. Vocês nunca viram aqueles dragãozão fudendo no Twitter, <risos> não? Oi? Deixa para. Oi? Fale mais um <risos> <isso, André. risos> Vocês
0: nunca. Repete essa frase por gentileza. Aqui mais pertinho, por favor. <risos> Atenção, magicando fora de contexto.
5: vamos fazer ele repetir. É... Ai... Eu
2: vou dar a indicação aqui pro ouvinte, ele faz Levi, tem uma obra de um mangá chamada Monster Musume. Boa sorte aí para vocês.
0: É... Como é... Peraí, meu gato você dizer de novo, como é que chama?
3: Se eu não conheço, só imagino o que, que é. <risos> Cara, isso é. Porque bloco. eu frequento, eu <risos> frequento o submundo do, do bagulho, Você não, assim, não frequenta o suficiente, sou... que isso é popular pra caralho. Eu sou coisa. camarão do secaia, assim, sabe? Monster, então... o
0: quê, meu amigo? Musume? Musume? É. Músumê, tá Maravilha. bom. Depois eu conto
2: pra vocês. Tá, conte, por favor. Eu vou cobrar. É, beleza, Faz gente. Um react
3: ao vivo depois. Quando acabar a gravação, eu faço um react ao vivo.